0: Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission consacrée à l'Alco. Je suis Wafa et je suis toujours bien entourée par mes camarades gogo -Go B2 et Double Zulu qui me font l'honneur de leur expertise et de leur passion. Alors durant la première partie, on s'est attardé sur le dernier album en date de l'Alco, Bags, sorti début 2020. On est également revenu sur nos morceaux préférés, puis sur un album, L'Olave et l'argent repropre, qui a été analysé par B2 et par Double Zulu. Alors on va continuer ensemble de remonter la discographie de l'artiste en revenant sur deux autres projets, sur ses très nombreuses collaborations et sur ses influences, voire même de son héritage. Et juste avant de continuer, on va s'écouter un extrait tout de suite.
1: Je perds la tête comme une grenade, ils veulent nous chasser de la France en avoir repoussé les et les arabes mais ils n'auront réussi qu'à faire reculer la science. On Relève la, la fait tête fait et fixe le ciel renoir. Pour me sentir libre, je fais couper mon pied. Au-dessus de la cheville comme les esclaves. Les négros sont comme hype. On a la tradition du combat. Tellement habitué à se battre, que je suis prêt à mourir même pour quelque chose que
0: Alors on vient de s'écouter un extrait du morceau « Décembre, les enterrements » qui est un de tes morceaux préférés, Golgo, go, si ce n'est peut-être ton morceau préféré dont tu ouais, nous as parlé euh, voilà, dans la première partie. C'est la version qu'on retrouve sur l'album Les Diamants sont éternels. C'est le projet euh, sur lequel tu vas en revenir avec nous. Euh, donc okay. on, on va on va t'écouter.
2: Ben, déjà, je vais remettre un petit peu dans le contexte, euh, en vite fait sur la carrière de Lalco. En fait, Lalco, d'abord, il a sorti un premier maxi qui s'appelait Blo aux alentours de 2000-2001, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et grâce à ça, en fait, il s'est fait repérer bah, par le 45 scientifique qui était intéressé euh, à ce qu'il euh, qu participe à la compile euh, sans d'encre, où il a posé justement euh, ce classique euh, du rap français qui est maintenant euh, les voix suprêmes. Et via ça, bah, il y a eu en gros une, une signature officielle euh, aux alentours de 2003 euh, chez 45 scientifiques et pendant cette période-là, en fait, il était en train de préparer cet album-là, Les Diamants sont éternels. Euh, et je pense que c'était, au vu des sonorités, on va dire, des, des productions, je sens que c'était à peu près dans la même période que Ali produisait justement Chaos et Harmonie. Parce que dans euh, l'époque de, de, de Géraldo et de Fred le Magicien, euh, et on va dire. Hein, moi j'aime bien dire, on dirait que c'était des sons euh, à la période d'automne-automne, tu vois, c'est-à-dire c'est des sons où euh, tu as, as, as le ciel qui est gris, tu as, as des feuilles mortes qui tombent par terre, tout ça. Et voilà, quoi. C'est une ambiance, on va dire, à la, entre guillemets, à la zoo ailleurs, quoi. Genre de, de mecs qui sont dans le corner. Euh, avec euh, on va dire, des armes létales, avec un peu de dope sur eux. Et en gros, euh, pourquoi je voulais parler des diamants sont éternels ben, Déjà, on va dire avec l'eau lave et l'argent en propre, c'est peut-être mon projet préféré de l'alco mais on va dire parce qu'en écoutant les diamants sont éternels, tu, comp tu comprends en fait où voulait venir euh, l'alco en faisant aussi l'eau la, lave et l'argent en propre. Pour moi, les diamants euh, sont éternels, c'est le squelette de l'Olave et l'Argent en propre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, euh, il y a des thèmes, on va dire, récurrents ou des lignes ou des trucs comme ça qui, qui, re, qui sont dans l lave et l'Argent en propre, qui reviennent, qui sont aussi dans Diamants sont éternels, mais on va dire sous sa forme brute. Si je dois faire une métaphore, on va dire entre guillemets bidon, c'est comme si on prenait Boardwalk Empire. Le, les, diamants de, les diamants sont éternels. C'est le Al, Al Capone euh, dans Baudouac Empire. C'est le Al Capone avant qu'il devienne le vrai Al Capone. Quoi. Celui qui dirige le parrain de la mafia. Quoi. Et voilà. Quoi. C est, c est, on va dire c'est c'est entre guillemets les balbutiements. C'est là où c'est l'identité la, c'est l'alcool à l'état brut. En fait. À l'état brut. Exemple, ouais. Et, par exemple, si je prends euh, Raw, le deuxième trax de, des Diamants sont éternels, le premier couplet, c'est le même qu'il utilise dans Mati Madonna, en fait.
0: Mm.
2: Et il y a d'autres thèmes qui reviennent souvent. Euh, ben, par exemple, euh, dans 49-16, de l'eau laver l'argent propre. la première ligne, il parle de sa naissance. On retrouve à peu près la même chose aussi euh, dans Charpentier, quand il dit... Euh, comme la vie est incerte, on n'a jamais été aussi proche de ma naissance, chaque heure qui me rapproche de la tombe rapproche ma mère du jour où elle m'a remis au monde. Euh, il parle à peu près de la même chose, ben on dit en, en comparant sa mère, sa mère à un 357 magnum. Ou encore quand, euh, dans Kilo, euh, il dit euh, « il faut que la drogue, on investit dans la vanille », on retrouve à peu près la même chose dans Ami d'enfance, quand il dit « on faisait du bif, nous, comme l'odeur de la vanille », ou un autre son, euh, dans Lola et l'argent propre, là, il parle de euh, ma veuve où il parle euh, de sa relation avec les, les femmes. Tu vois et euh, bah, comme je disais, au niveau de sonorité, on retrouve, euh, on retrouve bah, Géraldo qui fait, qui, qui fait l'intro déjà, Place Vendôme, en fit avec Oudméka, il fait RAW, il fait aussi l'incroyable son... Euh, la Couleur du sucre avec Maquisar qui sont 1, M99 et M24. Il fait aussi Credo Crescendo. Non, il fait aussi Le Casse qui a un incroyable morceau et ma meuve Et aussi on retrouve Fred le magicien qui fait Cerebral Ghetto avec Ali, Ami d'enfance, Credo Crescendo et Spades. Et euh, ben, comme j'ai dit, il y a des métiers, des métiers et des thèmes qu'on retrouve souvent comme par exemple ben, la la thématique du diamant, en fait, qui est euh, le thème principal de la discographie de, de l'Alco. Déjà, il a fait euh, Diamant Noir, premier euh, mixtape officiel, euh, Diamant de conflit. Là, euh, Les Diamants sont éternels. C'est juste euh, le premier volet euh, d'une suite de, de la suite de, de, de la thématique euh, auquel il, il, tient, euh, il tient vraiment. Quoi.
0: Oui, c'est vrai Et... que lui-même, il avançait ça comme une trilogie. Et mmh. que vu qu'il était bah, bien sûr déçu que, que cet album dont tu parles ne bah, soit pas sorti au moment où il devait sortir chez 45 Scientifiques, parce qu'il a ensuite mis en ligne euh, en 2012 par l'Alco, j'imagine sûrement quand il a récupéré euh, les droits sur tous ses morceaux, donc il a pu le mettre en téléchargement sur, euh, sur Facebook. Mais oui, ça devait être le premier album officiel. Euh, à sortir de l'alco peut-être période 2005-2006, euh, après, euh, après, euh, après sans d'encre. Et c'est vrai que tu disais qu'il y avait des, euh, donc des, des, des textes qu'on retrouvait ailleurs, tu parlais de Place Vendôme, Place Vendôme ça devient la, la, la violence sur notre mm -hmm. prod, euh, sur le, le, le deuxième volet de la trilogie justement, Diamant, Diamant Noir, on retrouve également Amis d'enfance et Immobiliare, sur Les mêmes prods qu'on retrouve sur le sur le sur, sur cette mixtape diamant noir sorti en 2007, il me semble, et puis même le couplet avec Ali euh, en fait. Le texte du coup de, de Ali sur Cérébral Ghetto, c'est d'ailleurs le texte du morceau Livre Céleste qu'on retrouve dans le, le Rassemblement, le deuxième album d'Ali.
2: J'allais dire que j'ai deux anecdotes. La première, c'est que avant la sortie de cet album là, il devait sortir une mixtape qui s'appelait L'argent du Vatican. Donc cette idée-là, ce, idée ça fait longtemps qu'il qu germait dans sa tête avant qu'il le fasse sur le lave de l'argent en propre pour en faire un son. Et la deuxième anecdote que je voulais dire, il me semble que euh, je crois que c'est le casse où il n'y a qu'une partie du couplet qui est dans, dans le diamant de conflit, non
0: C'est possible. Je n'ai pas fait ce rapprochement-là, mais c'est possible. Est-ce que tu te rappelles du
2: morceau non, il me semble que, justement, c'est le casse. Le casse, je crois, il, il me semble qu'il y a... Non, c'est pas, pas dans Diamant de conflit, c'est dans El Commandante. Dans El Commandante, okay. il a coupé euh, le casse. Oui, mais il il c'est
0: pas tous les morceaux. Ouais. Oh ouais. Des fois, il y avait des morceaux pas entiers. Euh, exactement. Euh, tu disais, justement, que pour toi, c'était le squelette euh, de Lola Velargent L'Argent Repropre, qui est lui-même considéré comme le premier album de l'alcool en tout cas par lui-même il considère que c'est son album et c'est pas euh, euh, Diamant de conflit euh, est-ce que justement tu retrouves pas que... je vais parler de Diamant de conflit juste après mais comment tu places toi Diamant de conflit entre, entre ces deux projets en fait si on va dire euh, si les Diamants sont éternels et la version brute euh, parce que tu as fait ce parallèle avec Lola tu, tu places comment Diamant de conflit dans, dans cette discographie
2: franchement si je... moi, pour moi euh, Diamant de conflit, ce serait deuxième. Parce que moi, franchement, je mets l'OLAV et l'argent en propre et les Diamants sont éternels, premier execo. Premier execo parce que, bon, après, le problème, c'est que Diamants de conflit sont sortis après euh, l'OLAV et l'argent en propre, mais pour moi, les deux vont ensemble, en fait. Pour comprendre l'OLAV et l'argent en propre, je pense qu'il faut aussi passer rétrospectivement par les Diamants sont éternels. Mais après, moi, je place deuxième. Euh, Diamant de conflit parce que diamant de conflit bah déjà il euh, y a une valeur affective il y a le fait que c'est le premier projet de l'Alco que, que j'ai écouté et aussi parce qu'il y a d'autres sons euh, on va dire il y, y a Lumumba qui est déjà top 5 de la discographie de y mais aussi des sons comme l'ado ou comme euh, ou comme euh, fraîche qui sont pour moi euh, incroyables c'est des, des, des prods au texte euh, faut même pas toucher une ligne, quoi. Faut pas toucher une virgule. Tu, 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 tu peux rien dire, en fait. C'est à, à ce niveau-là, c'est de l'architecture, en fait. Tout est à sa place.
0: Ah, mais c'est vrai que, ouais, en termes de parenté, euh, euh, je trouve très intéressant ton. Euh, ton rapprochement avec euh, avec mais l'argent en rentre propre. Euh, Est-ce que vous avez euh, des choses à ajouter sur Diamant de conflit Est-ce que c'est euh, pardon sur euh, euh, les diamants sont éternels Est-ce que c'est un projet qui vous plaît Des morceaux qui qui, qui vous parlent B2 euh, et Julien
3: n'ai pas grand chose à, à rajouter à ce qu'a qu dit euh, Golgo hein, parce que je crois qu'il a été assez assez explicite. Ouais, bien sûr c'est un projet c'est un projet qui me parle. Après voilà moi j'ai pas la même affection euh, que Golgo par rapport, euh, rapport au disque parce que tout simplement je l'ai découvert euh, plus tardivement tu vois j'étais pas encore euh, plongé dans l'alcool euh, à l'époque mais euh, ouais c'est un, un superbe disque et je suis d'accord qu'il y a peut-être quelques-uns des meilleurs sons de, de l'alcool euh, sur, ce, sur ce projet ouais.
0: Et c'est vrai, ce qui est intéressant, euh, euh, là, en y repensant, avec toute la discographie de l'Alco, Golgo, tu disais que pour comprendre voilà, un album de 2013, il fallait euh, euh, réécouter un album... Euh euh, écrit je sais pas, entre 2004 et 2006. Et euh, pareil, moi, Les Diamants sont éternels, j'ai découvert ça plus tard. Euh, et j'ai écouté finalement bah, les morceaux que je connaissais pas parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y avait des versions avec des prods différentes euh, de certains morceaux sur des albums qu'on connaissait. Il y avait des, des bouts de texte qui avaient été repris euh, euh, à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que eu, je, je l'ai pas vu comme un album... Euh, euh, on va dire, en, en soi, des, des, dès le début, en fait, parce que j'avais l'impression de, de, de connaître un petit peu les bribes. Et c'est vrai que, comme vous, on en parlait d'ailleurs en première partie, on est un peu tous de la même génération. Voilà, moi, je, je me suis pris d'alco avec euh, Diamant de conflit. Euh, donc, c'est un projet qui sort en, en 2008, donc juste après la mixtape euh, Diamant Noir. Et comme on, je le disais, c'est... Euh, donc le troisième volet de cette trilogie sur, le, sur les diamants, il le dit lui-même dans une interview. Où, euh, voilà, il n'a pas sorti le premier, il a quand même voulu euh, continuer ce thème qui lui était euh, très cher et qu'il développe euh, assez bien. Et dès l'intro en fait de ce projet, euh, bah, directement, Alco dit que c'est une mixtape et pas un album. Euh, et même si pour moi, je trouve que c'est un projet qui est quand même bien construit euh, et c'est surtout aussi celui qui a le plus d'exposition. Euh, en étant porté par le morceau Lumumba, comme on en parlait, et surtout par le morceau aussi Cage euh, qu'on a également évoqué. Euh, c'est un album, enfin voilà, j'ai toujours tendance à dire album, non, c'est une mixtape pour laquelle il avait d'abord mis sept morceaux à télécharger sur euh, rap 2 à l'époque. Euh, il y avait même dans ces sept morceaux euh, L'Esprit des Rois, qu'on ne retrouvait pas dans la version euh, CD de l'album, mais qu'on retrouve justement dans cette version premium qu'il a mis en ligne euh, début 2020. Donc euh, ce CD comporte quand même déjà euh, 21 morceaux. Euh, et puis je trouve que c'est un projet, pourquoi je le rapproche d'un album Parce qu'il y avait euh, une vision marketing, il y avait euh, une volonté de se démarquer, euh, déjà en mettant des titres gratuits, mais lui c'est des choses qu'il aimait déjà bien faire à l'époque, encore plus maintenant. Et surtout il y avait plus de moyens, notamment euh, ce, cet, album, cet album, je vais dire album en fait, tu en souviens, je veux dire. <rire>
2: c'est un album en vrai
0: c'est bon, je veux dire album. Euh, est sorti en collaboration avec Vagram. Alors, je ne sais pas euh, si c'était que de la distrib, que de la licence, peut-être de la licence. Euh, il en parle d'ailleurs dans la récente interview qu'il a donnée au site Le Bon Son, que je vous conseille d'aller euh, lire, euh, dans, lequel, dans laquelle il revient sur euh, 10, 10, 10 morceaux de sa, de sa discographie. Donc, il y avait plus de moyens, donc plus d'argent, plus de ressources humaines. Euh, cet album a été euh, mixé par Fred le Magicien et masterisé à Stockholm. Donc, il y avait quand même une volonté de pousser le projet euh, euh, le plus haut possible, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est carrément, carrément un album. Et pour entrer un peu plus dans ce projet, euh, donc, comme je disais, pour moi, il est construit. Euh, de toute façon, avec l'Alco, c'est souvent comme ça il y a une présentation, il y a quelques interludes, il y a, il y a une, une, une conclusion qui clôt un peu tout ça. Et puis, dès l'intro, en fait, c'est comme s'il se représentait de nouveau, en fait. Euh, il dit voilà, un moment à moi, c'est elle à elle, l'alco, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, ils voulaient que je les représente, je viens les représenter. Et euh, c'est une intro où il parle, toujours avec ce truc un peu de griot, avec euh, une superbe instru, un, un, un comme s'il devait en fait présenter des choses avant de, de, de revenir rapper. Déjà pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce qu'il y a eu plusieurs années où il n'a rien fait. Et moi, ce que j'aime dans cet album, c'est que pour moi, c'est un album qui raconte des histoires. Et en fait, moi j'adore les histoires, et plutôt qui raconte les histoires de l'ambition. En fait, euh, une ambition qui finit majoritairement en réussite, mais pas que. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est euh, on est dans, dans, dans la, la, la réussite à, petit, à petite échelle, on va dire. Euh, déjà, quand on parle d'ambition, je pense directement au storytelling autour de Christophe Roconcourt, qui mmh. a intitulé euh, Le Prix de l'Ambition sur lequel il est, et aussi à euh, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Et en fait, je trouve que c'est un album qui montre comment on peut se battre pour acquérir de la richesse, mais surtout du respect. Pour moi, c'est vraiment le, le fil conducteur de ce projet et des thèmes. Et là, c'est vrai que je peux comprendre que Golgo assimile le premier projet, Les Diamants sont éternels, avec l'OLAV et l'Argent rend propre, parce que je trouve que sur ce projet, on est plus dans ce truc de héros du quotidien. Euh, on n'est euh, pas sur des conquérants ou des grands politiciens, on n'est pas sur des thèmes grandioses. J'ai l'impression que c'est un projet plus, plus je ne dirais pas intimiste, mais plus minimaliste. c'est peut-être pas le mot non plus, je ne sais pas si vous voyez que, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ce, ce projet, il s'est reconcentré sur lui oui. en fait. Oui. Et je trouve que pour moi, c'est le projet sur lequel je retiens le plus de phases d'ailleurs. Bizarrement, que j'ai réécouté tous les autres et toutes les phases que je retiens. Que je retiens elles viennent de, de cet album. Euh, d'ailleurs, on parlait de la dope tout à l'heure, qui est un morceau extraordinaire. Il dit d'ailleurs dedans, « investi par une mission, détourné par l'ambition, je suis de la race humaine. » Et je trouve que ça, que ça, que ça décrit en fait vraiment l'état d'esprit qu'on retrouve, euh, qu retrouve sur cet album. Euh, et puis, contrairement par exemple au personnage développé sur l'album « L'Olave. Euh, qui sont euh, Napoléon, euh, Sarkozy, etc. Comme je le disais, là, on est plus euh, sur euh, bah, des héros du quotidien. Alors, il y a Jacques, Ch Ch Jacques Chirac, certes, mais Jacques Chirac, quand on réfléchit, c'est un peu le président le plus aimé. Pourquoi Parce qu'il a ce côté de monsieur tout le monde qui peut ressembler à tous les, à tous les Français. Il est sympathique, qui fraude le métro, mais en réalité, Chut. le mec, il a fait des dingueries, mais on n'en parle pas trop. Mmh. Euh, c'est un album qui est plus dans l'ascension sociale que dans l'extension territoriale, je trouve. Et c'est un album qui m'a énormément touchée, en plus d'être sorti au moment où je, je commençais énormément à écouter du rap. Euh, il dit aussi, je crois que c'est dans l'intro, où il dit, euh, c'est le retour du vrai rap des mecs qui, qui le font parce qu'ils en ont envie. Donc, euh, bizarrement, c'est aussi paradoxal avec le fait de mettre énormément de moyens sur le projet, et c'est très bien pour lui, alors que justement, il essaye peut-être de revenir euh, aux bases et juste faire de la musique euh, et du rap qu'il aime. Euh, je trouve qu'il a une place euh, assez charnière dans la discographie parce que justement, il clôt cette euh, trilogie dont on parlait pour s'ouvrir à, à une autre direction. Alors d'un côté, on retrouve un morceau intitulé Diamant Noir 0.1 qui fait référence à la mixtape précédente. Et de l'autre côté, on retrouve le morceau Le lave, mais l'argent repropre qui va être justement le nom du prochain album. Euh, donc c'est encore pour ça que je trouve qu'il se ressente peut-être sur lui-même, qu'il établit les bases avant de, de, de s'étendre euh, par la suite de sa carrière. Euh, si je continue sur ce truc d'album, c'est vrai qu'il voilà, y a 21 morceaux. Quand on y pense, c'est peut-être un peu trop. Avec quelques morceaux au moins, il aurait peut-être été plus homogène, mais ça reste un album que moi, j'aime énormément. Et puis surtout, pourquoi on peut penser qu'il peut être moins homogène C'est parce qu'il y a énormément de producteurs différents sur ce projet. Il y a aussi beaucoup de producteurs internationaux et des ambiances différentes. Euh, on parlait tout à l'heure en off, il y a un morceau euh, produit par le frère de, de Farel euh, qui s'essayait à la prod. Et euh, voilà, et je pense que ça donne des morceaux différents, mais, mais ça colle plutôt bien. Et puis pour terminer, euh, les morceaux forts, évidemment le Mumba, la Dope, euh, Survivre, que moi j'aime beaucoup aussi, et un morceau que vraiment que je réécoute et qui me touche profondément, c'est Vol de Nuit en featuring avec Felfel, Fel, qui est un rappeur avec qui il a, euh, il a fait, je crois, trois morceaux, si je ne me trompe pas. Je crois qu'après ça, Felfel Fel a changé de nom, et s'est appelé Charognard, il me semble. Euh, et je trouve que c'est un morceau dans lequel Felfel Fel a un refrain très long euh, et habité, qui fait carrément tout le morceau, en plus d'être sur une prod de Fred le Magicien, que j'affectionne énormément. Donc c'est euh, personnellement un de, un de mes morceaux phares. Donc euh, voilà pour euh, euh, Diamant Conflit qui est un album euh, que j'aime beaucoup, et euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui en termes de vente, euh, mais ça reste en tout cas euh, le plus connu, le plus médiatisé, entre guillemets, euh, notamment avec euh, Lumumba.
3: Je voulais que... rebondir sur un tout petit truc par rapport au, au fait que tu hésitais entre entre classé, mixtape, album, etc. Et euh, en fait, je trouve que c'est valable pour à peu près euh, toute la discographie de l'Alco. c'est que la cohérence de son univers la construction de ses morceaux, etc. En fait, son seul style de rap, euh, limite, tu mets un bootleg de morceaux de l'alco pris de façon aléatoire dans sa discographie. Tu peux l'écouter comme si c'était un album, en fait, parce que je trouve qu'il a toujours une telle ligne directrice et un tel univers propre, que, que ce soit une mixtape, un, un album ou un bootleg, dans tous les cas, euh, je ressens toujours cette, cette sensation d'une pièce entière. Voilà, c'est pour ça que moi je me pose même jamais la question de savoir quel type de format c'est parce que je l'imite, j'écoute tous ces trucs comme des albums.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a seulement euh, El Commandante 1 et 2 où là, on, on va directement ce sont des, des mixtapes par les enchaînements, euh, ouais. par les pourceaux qui sont coupés. Moi, par rapport à L'Olave et l'argent en propre, bizarrement, c'est euh, le visuel qui fait que euh, quand je vois une, une pochette comme ça, bah, ça me fait penser à une mixtape. Alors que quand je vois Diamant de conflit, euh, j'ai l'impression que c'est un visuel qui fait plus album. Alors bon, euh, on juge par livre à sa couverture, certes, mais c'est vrai que je me fais souvent cette réflexion.
2: Ce qui est marrant quelque part, c'est que l'alco enfin dans l'interview qu'il avait fait pour Blavogue, à chaque fois, il, dit, il fait la distinction entre une mixtape et un album. Il dit qu'une un, qu mixtape, en fait, c'est une photo et qu'un album, c'est un tableau et que genre que la mixtape c'est juste quelque chose que tu prends à l'instant T voilà ça fiche pas alors que un tableau non seulement bon je pense qu'il dit aussi par rapport à la valeur que plus les années passent plus ça prend de la valeur et mais plus le temps passe et plus en fait il se bonifie il se magnifie en fait euh, l'album mais je pense que c'est pour ça que pour lui euh, diamant de conflit enfin de son point de vue après pour moi ça ça, ça pourrait être un album en vrai mais que pour lui, il, il, il dit que Diamant de conflit sera jamais un album parce que la plupart des sons, ben, par exemple, la Cage au lion, ça aurait pu être dans un autre album, un album de Despo ou Despo-Bas ou je ne sais pas où. Euh, en fait, c'est ben, les sons, les Il a pris ça sur Diamant de conflit, euh, Spad aussi. Euh, c'est genre, c'est entre guillemets un regroupement de sons que soit il n'a pas gardé, soit qu'il a pris à droite, à gauche, quoi. Alors que vraiment, l'Olaf de l'argent propre, c'est vraiment quelque chose qu'il a bossé, 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 pendant, même depuis en fait, 45 scientifiques, en fait, si, on, si on y pense, vu que l'album « Diamants sont éternels » n'est pas,
0: pas officiellement sorti. Oui, et puis je pense que euh, juste après <rire> « Diamants dans éternels sa, dans sa, », dans sa stratégie, il voulait directement envoyer un album et, et ça s'est pas fait, donc euh, je pense que c'était ça aussi. Euh, Julien, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur, sur ce projet Est-ce que c'est un projet qui t'aime bien, des morceaux que tu retiens
4: Moi, la, la première fois que j'écoute l'Alco, c'est sur euh, Diamant de conflit. Notamment le morceau fraîche qui m'a complètement giflé. C'est un de mes morceaux préférés de l'Alco, et C'est un morceau qui sort un peu de son cadre. On est, je ne sais pas, c'est au niveau de la prod, même au niveau du, du, du propos. C est, on n'est pas dans un un propos mafieux entre guillemets, où il n'y a pas de de prise de parti politique comme, euh, comme il peut le faire souvent mais tu sais c'est un, un morceau qui, qui, qui est fédérateur, qui rassemble en fait par, par ce qu'il dit, quand il à est parlé des cuisses de poulet etc, de comment ça cuisine etc moi c'est un morceau pour moi qui fédère et je le trouve incroyable et qui sort plus ou moins de sa ligne directrice mais qui reste, ça reste toujours du lalcon en fait en plus, il me semble
2: que c'est produit par alchimiste, si je ne dis pas de bêtises. Soit sur soit la dope, mais l'un des deux est produit par euh, par alchémiste,
0: ouais. Bah écoute, j'ai le le j'ai le fascicule devant moi. fraîche, c'est produit par euh, Fred le magicien. Ah. Et la dope, c'est produit par Schlass.
2: Par Schlass, ben, y a, alors je me suis trompé. Mais en tout cas, je sais que dans dans la sons, je sais pas. Faut, faut dire que bon, de toute façon, faut dès que j'achète le CD, mais il que je trouve euh, quel son a produit parce que franchement ça m'obsède en fait
0: <rire> ça marche on va s'écouter un extrait de la cage au lion dont on a énormément parlé dans la première partie et on revient juste après pour euh, remonter la discographie de l'alco et notamment ce qu'on peut appeler sa discographie parallèle
1: j'ai commencé le rap j'avais de la drogue dans ma cuisine Boîte de conserve cassoulet dans ma cuisine plus les cousins, enflammant leur sang avec la bière allemande renversée sur les coussin Mon rap a l'odeur des cuisses des cousines. Veux nous offrir le poulet, plus le riz et les oignons marinés dans le citron parrainé par, par le goudron. J'ai appris dans les vapeurs d'Afghan, avec mes potos, fonce des Ce qui me rappelait presque l'odeur du poisson brisé. Buffeux cote cacharel, bonnet la coche de côté. Je voulais peser, juste être le premier à le faire. Être passé par Yaoundé où les menottes n'ont pas de clé. Entouré de Nico, échappé de la guerre du Congo. Nos avions du Sproid. Donc, cet exprès euh,
0: se termine par W m'a dit que t'es trop monstre pour ne pas savoir rapper. Et quand on écoute euh, Diamant, Les Diamants sont éternels. Le premier feat sur Place Vendôme, c'est avec W. Donc euh, voilà, il y a toujours des liens sur tous les sur tous les projets. Et ça et ça c'est vraiment top avec l'Alco. Alors on a parlé de, des principaux projets, des principaux albums. Euh, on n'a pas parlé des débuts de l'Alco. Et comme euh, on va dire, la majorité des rappeurs, il a commencé dans un groupe. Alors tout le monde ne le sait pas. Euh, et B2, tu vas revenir euh, sur ce groupe justement.
3: Oui, en fait. Euh... Bon, l'alcool, il a, il a grandi euh, en région parisienne euh, dans un premier temps. Et euh, à l'adolescence, disons euh, qu'il a été envoyé vers Rouen, euh, en Normandie, parce que, parce que sa vie était un peu... Il s'éparpillait un peu trop dans sa vie. qu'il faisait des bêtises, des choses comme ça. Et du coup, on va dire qu'il euh, a été envoyé à Rouen comme pour être un peu mis au vert, on va dire. Et euh, là-bas, à Rouen, il a donc, commencé à, à rapper euh, avec tout un collectif qui s'appelait L'Angle Mort. Et dans ce collectif, il euh, y avait déjà un groupe qui s'appelle Battle Mode Click, euh, qui existait préalablement à, à l'arrivée de l'Alco. En fait, l'Alco, il a rejoint euh, le, le groupe Battle Mode Click, euh, qui était composé de, de brass et de fiasco. Euh, il a rejoint ce, ce groupe euh, qui, qui existait déjà. Et à ce moment-là, euh, il, euh, il a fait ses armes de, de rappeur, et de façon presque très traditionnelle, comme tout rappeur français, en fait. C'est euh, à dire euh, des freestyles, euh, beaucoup de freestyles en extérieur, des, des concerts, des scènes ouvertes, des choses comme ça, euh, pour euh, voilà, disons, euh, se, se perfectionner. Euh, à ce moment-là, son, son écriture, c'est pas encore euh, le LALCO qu'on qu connaîtra dans les années 2000, c'est un peu moins élaboré, on va dire, et d'ailleurs, au départ, euh, d'après ce que j'ai lu dans, dans quelques-unes de ses interviews, euh, l'alcool, il n'écrivait pas vraiment. Euh, euh, il aimait beaucoup improviser. Euh, et d'ailleurs, ça, ça surprenait ses, ses compères parce que eux euh, avaient l'obligation d'écrire pour sortir des, des couplets intéressants et euh, ils avaient du mal à croire que lui euh, puisse euh, s'exercer euh, en improvisation avec une telle agilité, on va dire. Du coup, euh, c'était plutôt au, au départ un, un freestyler et un improvisateur qui s'est, au fur et à mesure de, des années, euh, qui s'est concentré sur, sur l'écriture. Donc au niveau de Battle Mode Click, après, euh, y a, je ne crois pas qu'il y ait eu d'albums euh, du groupe, euh, avec l'Alco en tout cas, euh, mais euh, ça lui a permis de, de s'exercer dans, dans un début de carrière. Tout à, fait, tout à fait traditionnel. C'est à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, jusqu'à la rencontre avec... Euh, avec Jean-Pierre Sec.
0: Ils ont fait quelques apparitions euh, sur ouais. quelques mixtapes, il me semble.
3: Ouais, bien sûr, bah, il euh, y a eu des apparitions sur une mixtape de sur une What's the Flavor de Posca. Il y a eu des apparitions sur une mixtape de 4 Killers qui était euh, spécialement dédié à la province. Il euh, y a eu des passages à Bioss, euh, des passages sur Génération. Après, il faut savoir que l'alcool n'est pas forcément euh, n'apparaissait pas forcément sur toutes ces sur tous ces projets. Des fois, le groupe euh, des fois, le, le groupe était sur un, sur une mixtape euh, sans, sans l'alcool. Et euh, voilà, voilà. Après, euh, en fait, au début des années année 2000, il a commencé à, à, se rapprocher de Bob de génération. Et en fait, c'est de là que, c'est de là qu'il a, qu'il a fait la rencontre de Sec et que, qu sa, sa carrière a pris, disons, un, une nouvelle tournure.
0: Oui, voilà. c'est vrai ouais. que la Normandie à l'époque n'était pas encore une terre. Euh... Une terre de, de, ben, de euh, très, très connue, connu, donc il fallait tout, tout faire à Paris. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec l'Alco, euh, qui me disait que qu'à voilà, Rouen, il n'y avait pas beaucoup de choses à, à faire. Et pour faire des scènes, euh, il fallait qu'ils aillent au Havre. Et du coup, il me racontait que les premières personnes avec lesquelles il a fait de la scène, ou en tout cas qui organisait de la scène, ben, c'était les mecs de Dean Records, et notamment euh, salsa de Dean Records, qui était euh, très impliquée depuis euh, limite la fin de son adolescence dans tous ces tous les projets associatifs, les MJC, et qui permettaient aux petits rappeurs de la Grande Normandie, donc pas que du Havre, de, de, de faire des scènes. Donc sa première scène, je crois que c'était organisé par Salsa, si je ne me trompe pas. Golgo, tu voulais nous parler d'un freestyle.
2: Ouais, c'est les MC ont du vice qui est extrait de, du premier capi, enfin, de la pre première petite capitale. Et euh, c'est un freestyle qui est sur une phase B, euh, une phase B de, de Biggie. Euh, bon, Moi, je vous recommande absolument pas. Euh, l'album Postume, il est nul. Mais bon, c'est le seul son potable qu'il y avait. Euh, et la prod, juste pour la prod, en fait. Et elle est extraite de, de l'album Postume, de Dreads, Final Chapters. Un feat entre Biggie et, et Jay-Z, en fait. « What you want », si vous voulez chercher sur, sur YouTube et voir, voir à quoi ressemble l'original. C'est un son totalement… C'est un freestyle de à peu près 2 minutes 30 l'alco l'alco euh, Il sort bah, comme ça Comme d'hab, l'île, c'est patate sur patate. Déjà, il commence par « sonnier Universal nous arrose parce que l'argent, tous les singes, comme Ebola, mais je viens d'où je viens, comme un libanais du Sud. » Voilà, c'est… Il... Il... À chaque fois, il… Je ne sais même pas quoi dire, parce que chaque ligne, en fait, chaque ligne, c'est du, du, du grand art. C'est bah l'alcool quand il est en freestyle, quoi. Il enchaîne phrase sur phrase, patate sur patate. C'est peut-être l'un des meilleurs freestyle que j'ai entendu avec euh, blo Oh, non, pas blo' c'est Deep Cover, plutôt. Le son, où il rappe pendant euh, 9 minutes à la à The Game, on off, quoi. Et euh, c est, c est, non, le, même si on duvisse... Euh, il est très, très difficile à trouver parce qu'il n'est même pas disponible sur YouTube ni sur euh, Dailymotion. Retrouver un lien pour euh, télécharger Capital, mais si vous tombez dessus, franchement, ma euh, déception est pratiquement impossible, en fait. C'est de l'exercice de style, comme on dit.
0: Ça revient à ce qu'on disait dans, dans le premier épisode où euh, on disait que c'était une vraie galère, des fois, de trouver certains morceaux et qu'on les a, on les garde précieusement. Et euh... on est très, très content de les avoir. Euh, Google Drive, C'est ça, exactement. On va se partager des disques durs euh, bientôt, <rire> comme à l'ancienne. Euh, moi, je voulais parler d'un morceau que Lalko a écrit pour euh, Feu Manu Dibango, Pas à son âme. Il a écrit ce morceau en 2011 euh, sur l'album euh, qu'avait sorti Manu, un morceau euh, collaboratif euh, sur lequel il invite plein d'artistes euh, différents. Euh, bah, c'est marrant parce que, justement, c'est en le réécoutant euh, pour préparer cette émission, que j'ai découvert rien à voir, mais euh, que j'avais une, une de mes chanteuses préférées marocaines qui avait posé sur cet album avec Manu Dibango en 2011, alors que j'ai découvert cette meuf en 2015. Donc j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment incroyable comme lien, comme quoi il était vraiment à la pointe euh, Manu de, de, de tout ce qui se fait sur le continent. C'est un morceau qui ouvre cet album. Alors l'album s'intitule Past, Present, Future, Et euh, donc c'est l'intro. Qui est simplement intitulé Manu Dibango, euh, qui est interprété par, par l'Alco. C'est un morceau qui sonne plus comme une déclamation, vraiment à la manière d'un griot sur des percussions, si je ne veux pas te dire de bêtises, je peux très bien me tromper. Euh, et c'est un, un titre aussi qu'il a aussi appelé Le Souffle qu'il a mis euh, donc justement à, à, à l'annonce de la mort de Manu. Euh, euh, il y a quelques semaines et qu'il a mis sur son Instagram euh, Instagram TV avec une petite vidéo alors je sais qu'ils euh, étaient très proches je crois même que c'était un ami de la famille euh, donc cette mort l'a -là, là, évidemment énormément touché donc voilà, n'hésitez pas à écouter ce morceau euh, deux minutes et quelques euh, sur lequel il parle de, 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 de plein de choses euh, qu'on qu a du mal toujours à comprendre à la première écoute euh, Donc voilà, sur l'album de Manu Di Bongo en 2011 alors on peut continuer je pense pendant très longtemps à dérouler euh, les morceaux un peu obscurs, un peu euh, difficiles d'accès euh, euh, de l'Alco, voilà. et notamment les collaborations parce qu'il en, en a pas mal, alors au début de sa carrière c'est pas, pas ce qu'il faisait, euh, qu faisait le plus, mais euh, au bout d'un moment il a commencé à développer tout ça et quand on parle de collaboration euh, de l'Alco, on pense directement au duo qui forme avec euh, Escobar-Maxon. Euh, voilà, il y a tous les, tous les morceaux qu'ils ont fait ensemble. Euh, alors Théobaldo et euh, Marco Sefran, on en ont dénombré 13. Donc déjà, merci à eux pour le travail de sourcing. Et euh, on sait que voilà c'est un duo très important. Les deux, les deux sont, sont très liés. Et je crois que dans la première partie, quand on parlait de comment on a découvert l'Alco je crois qu'on a été quatre à, à citer Escobar-Maxon euh, euh, mmh. Dans cette découverte liée de, de, de près ou de loin, de, de loin à l'alcool. Est-ce euh, que vous avez déjà un morceau préféré de ce duo dans les 13
4: De voix suprêmes, je pense. Ouais. ouais deux, deux, voix suprêmes.
0: Suprêmes. deux voix suprêmes.
4: Deux voix suprême, pardon. Deux voix suprêmes, ouais, ouais. Que moi, j'ai découvert en écoutant la mixtape Vendetta d'Escobar Maxon. Et c'est l'avant-dernier morceau. Et. là... De début, je ne savais pas du tout que c'était à la base un morceau de l'alco. Je pensais que c'était un morceau d'Escobar Maxson suite l'alco. Et quand l'alco rentre sur le morceau, je me dis mais waouh C'est là où tu sens que les deux sont complémentaires en fait. Les deux, ils frappent fort, ils vont, déjà, ils vont droit au but de façon différente. Là où Escobar il est un peu plus hardcore que l'alco, mais les deux, c'est toujours dans le même sens. Et euh, c'est une alchimie qui est tellement incroyable qu'en vrai, euh, je pense que n'importe quel... Euh... Auditeurs de rap qui aiment les deux artistes auraient voulu un projet en commun. Mais euh, 13 titres ensemble, c'est déjà très bien. Je pense que voilà, si on les réunit, on, on se fait un bootleg. Euh, on, on met un lien, on fout ça sur Internet, c'est déjà cool. Mais euh, voilà, pour moi, c'est le morceau qui, euh, qui, qui, qui résume bien la puissance des deux, euh, des deux ensemble.
0: Est-ce que quand tu découvres euh, ce morceau donc, euh, sur Vendetta qui est sorti en 2008, est-ce que tu connaissais déjà. Euh, l'Alco. Connaissais...
4: Oui, je connaissais l'Alco, mais je ne connaissais pas l'original.
0: D'accord. Ouais, encore une fois, c'est vraiment cette période de 2008 qui nous a tous amenés à creuser 4 euh, ouais. euh, ans auparavant. 4 ans, ce n'est pas énorme, mais bon, on était, on était un peu plus jeunes, donc c'est toujours euh, euh, assez marrant. Euh, B2, ton morceau peut-être préféré
3: J'hésite un peu, en... peut-être le cœur sur l'Olaf. Ouais. J'aime beaucoup. Euh, mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, spécialement pour l'alco, donc euh, j'étais à dire plutôt don et malédiction, parce que je trouve que, que l'alchimie est, est vraiment forte sur ce titre-là. Et puis euh, je, rejoins, je, rejoins, euh, je rejoins Double Zoubou sur, euh, sur la complémentarité entre les deux, parce que c'est vrai que même s'ils se, se ressemblent par certains aspects, euh, ils sont aussi euh, différents dans la façon d'amener les choses, et peut-être Escobar Maxson est beaucoup plus frontal que, que l'alco, et donc pour le coup, ça... C'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de, de se compléter l'un et l'autre, en fait. Je trouve que quand euh, Escobar euh, met, euh, met euh, coup sur coup, euh, l'alcool peut-être est plus dans, dans, le, dans la finesse, tu vois. Je trouve ouais. que c'est deux styles différents de mener les choses qui vont très bien ensemble. Et c'est vrai qu'après, au niveau des thèmes et au niveau du du rapport, que ce soit à la réussite individuelle ou à la réussite collective, familiale, communautaire, etc., ils ont vraiment plein de choses en commun. Donc, euh, ouais, je vous rejoins.
0: Oui, et puis en plus, ils se connaissent depuis, euh, depuis un moment. En mmh. plus, ils étaient signés... Euh sur 45 scientifiques en même temps. Ils ont eu des trajectoires qu'on peut, qu peut comparer aussi euh, euh, à certains moments. Euh, là, je suis en train de regarder les titres et justement, il y a trois titres qui se suivent et je trouve les, les, les ressemblances assez drôles. Il y a Le Cœur, ensuite Cœur de Lion et ensuite La Cage au Lion. Voilà. Je trouve ça assez drôle. Rien qu'avec les titres, on peut, on peut faire plein, plein d'histoires. Euh, Golgo, ton morceau préféré
2: Bon, ben, vu que la plupart de mes sons préférés ont été pris, ben, les deux voix suprêmes ont été pris, et dont les malédictions, ben, moi, j'ai parlé euh, de Cœur de Lion qui est extrait de la compile de DJ Score, euh, Rap Impact. Et le premier couplet, c'est un passe-passe entre euh, l'Alco et Scobar. Et c'est là, en fait, où tu vois, comment dire. Parce que, comme dit B2, euh, les... ces deux-là, il y a des thèmes, il y a des choses qui, qui, qui sont similaires, mais le truc, c'est que en fait, pour... les deux peuvent raconter la même chose, sauf que l'alcool, on va dire qu'il a la science du détail. Il te raconte la chose, on va dire, d'une du, du, manière, avec des métaphores, euh, des trucs à, 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 à rallonge pour que tu te fasses en fait, l'image dans la, dans la tête, pendant bon, qu'en fait, Escobar qu Basso, lui, on va dire, les buts de décoffrage, il va direct à l'idée essentielle et on n'en parle plus, tu vois et en plus à un moment euh, l'alco euh, il, il a une ligne euh, incroyable où il dit il a, il a dit quoi euh, marage des comme comme l'avion l'argent rend propre l'empire prend forme l'alco euh, voilà toujours des phrases en fait l'alco c'est le genre de mec chaque, chaque ligne chaque phrase tu peux les sortir de leur contexte tu, tu peux faire, un, vas-y, un, une signature de profil dans, dans un forum ou dans un truc Facebook, tu vois. C est, c est, et ce qu'on Maxon, c'est pareil, en fait. C est, c est, c est, c est. Les deux-là, ils ont... De toute façon, peu importe le son que tu prends de deux, tu as toujours au moins une phrase des deux. Tu, tu te dis à chaque fois c'est un truc de fou, en fait. Comment ils, peuvent, comment ils écrivent ça comment ils, euh, comment ils amènent ça, en fait
0: on parlait tout à l'heure d'un du, album commun, euh, voilà, qu'on aimerait avoir un album commun. Je, je crois que euh, c'est sur le feu. En tout cas, l'Alco, ça fait euh, euh, quelques semaines qui tease un peu ça sur, euh, sur Instagram. Et euh, peut-être qu'on aura un album commun qui va sortir euh, cette année. Ce serait quand entre, même où
4: Entre l'Alco et, et Escobarboxone ouais. ouais. Ouais, ça arrive tard quand même. Honnêtement. Ah oui,
0: bien sûr, oui. Est-ce est qu'on est encore dans des considérations temporelles là, en vrai
4: Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est comme quand euh, Joel Santana et Lil Wayne nous promettent leur projet en commun. Aujourd'hui, je le veux plus, parce que le niveau que Joel avait à l'époque où il l'annonçait, le niveau d'aujourd'hui n'est plus le même. Escobar Maxon, c'est pareil. Tu vois, le dernier projet qu'il a sorti, les deux derniers projets qu'il a sortis, c'est un Escobar Maxon qui est sur la pente descendante en vrai. Là où l'Alco, je trouve qu'il reste sur sa ligne de conduite, je pense que Escobar Maxson, il, il, il force un peu sur son, sur son personnage un peu euh, hyper violent, etc. Tu as l'impression qu'il ne sait plus, plus trop donner de la tête. Et aujourd'hui, après, moi je l'écouterai, il hein, n'y a pas de problème, je l'écouterai, je serai content, mais je pense que ce sera, je serai, à mon avis, je serai déçu par le projet. Même si c'est euh, peut-être des morceaux euh, anciens Sauf, sauf si c'est des morceaux à l'ancienne, qui ah, datent de euh, euh, allez, 2000, entre 2004 et 2012.
1: Tu vois. Mm. Si
4: c'est des trucs qui ont été faits l'année dernière, je pense que ça, je serais déçu.
3: Ah, moi, je suis un peu plus enthousiaste. Pourtant, ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est vrai que c'est le genre de projet que, en temps normal, j'aurais plutôt le même discours que toi. Mais pour le coup, avec ces deux... Ces deux noms-là, franchement, euh, si ça, ça me tente toujours même en 2020, je serais curieux de voir ce que ça donne. Après, il faut voir la façon dont c'est fait, quoi. Parce que après, si, euh, si vraiment il le conçoit, par exemple en s'enfermant euh, pendant quelques, quelques jours ou quelques semaines en, ensemble en studio à vraiment le travailler euh, ensemble, euh, je pense que ça peut même être un bon challenge pour l'un comme pour l'autre. Ouais. Euh, bon, moi, ça m'intéresse quand même toujours. Je suis, je
2: suis pareil que B2. Franchement, on va dire moi je suis un petit peu moins dur que. En fait, je vois ce que tu veux dire Double Zulu. Mais après moi le problème de, enfin le problème du dernier projet là, Monsieur Punchline de Cooper Maxon, moi c'était plus au niveau des prod qu'au niveau des textes. Ouais, parce
4: que au niveau des prods il est.
2: C'était, c'était compliqué. Mais après le niveau texte il est toujours là. Et là où vraiment où. On va dire, euh, je me dis non, il faut vraiment un projet commun ou un projet commun en tout cas est possible. C'est quand ils ont sorti euh, stand de tir dans capital 2. Stand mmh. de tir, les, que ce soit Escobar euh, ou L'Alco, euh, même euh, plus de 15 ans après, euh, il, la chimie est toujours là en fait. Donc moi je pense que je pense vraiment qu'un projet commun
3: peut-être un peu ce morceau quand même ouais c'est ce que
0: j'allais dire aussi parce
3: que je crois qu'à mon avis ils l'avaient enregistré pour Rap Impact justement de Scorp parce que je sais plus il y a une référence à, à Rap Impact dans le titre et je me suis dit qu'ils avaient dû l'enregistrer à cette époque là
2: ah, moi, je... après c'est possible parce que de toute façon même euh, euh, l'alcool il est capable de sortir un son dix euh, ans après tu sens même pas le truc euh... tu sens pas vieillir d'un poil quoi
0: si on reste sur les albums communs, euh, toujours dans l'interview du Bon Son, euh, l'Alco dit qu'il était question euh, d'abord de faire euh, un album à quatre, donc euh, l'Alco, Esco, cette euh, uh, Gecko et, et Despo, euh, qui n'était pas très loin de se faire, euh, mais que Despo est rentré justement dans la phase euh, de conception de conviction suicidaires avec la maison de disques, et Esco et moi, on est des indépendants. C'est vrai que euh, euh, il, dans, dans les quatre, on a un peu deux situations différentes, hein, même si D'Espo est totalement dans la, en euh, fait d'être intransigeant dans, dans, dans la musique, que tous les trois soient européens, qu'ils aient euh, toute une question d'identité. Euh, C'est vrai que ça a pu euh, euh, diviser un peu et je trouve ça un peu dommage. Est-ce que vous auriez kiffé d'avoir un, un, euh, un projet la cage au lion comme ça
4: ben Oui, totalement.
0: Bah déjà c'est vrai que tout euh, par rapport à... par rapport à Despo et à Esco il y a plusieurs morceaux euh, qu'on connaît des trois on peut citer euh, Esprit crapuleux notamment
4: Esprit ah, crapuleux un très, bon,
0: très bon morceau et puis il y a des oui, morceaux aussi. entre Despo et, et l'Alco
4: ouais, Nostalgie, que je trouve ouais, ah, nostalgique. Mmh. C'est moi du... sur le on sur le casque pas... que... je pense que
3: un album des quatre en fait, je pense que je remplacerais Sedgiko par, par Dossé, en fait, parce que Dossé <rire> s'était rapproché d'eux au début des 2010 aussi. Et euh, c'est vrai que des fois, quand il écrivait Dossé euh, et quand il abordait des thèmes, euh, il, il était vraiment dans la même ligne. je trouve, que, ouais. que, que Dossé, Despo, euh, que Despo euh, Esco et L'Alco. C'est le dossier de bolly 2. C'est voilà.
2: C'était le moment où c'était vraiment un lyriciste. Même si je ouais. dis, je, je manque pas de respect pas au dossier au dossier maintenant, mais le dossier de.
0: Le aigle Royal.
2: De Bollie, des, ouais, Bret, le Royal, tout ça, c'était. incroyable. C'est intouchable. Ouais, moi franchement, un album entre les quatre, je pense que ça aurait été incroyable. Franchement, en plus le Despo aussi de cette époque là. C'était une vraie galère. Ah, chaque, ah, mais chaque couplet qui sortait, euh, pour, pour t'en sortir, il fallait te lever du beau euh, de bonheur,
0: C'est clair. Si on reste sur les feats, B2, tu voulais aborder euh, une autre personne. Ouais. Euh, Alpico.
3: Alpico, tout à fait. Euh, en fait, c'est. Alors, faut savoir que moi, j'aime beaucoup les rappeurs euh, africains. Et mm -hmm. euh, quand je dis rappeurs africains, c'est-à-dire qu'ils voilà, qui, qui font de l'Afrique un, un élément moteur de, de leur musique. Donc ça veut dire euh, des mecs comme, euh, comme Poison a pu faire, comme euh, Alpeco a beaucoup fait, comme euh, Despo Routier a pu faire à une époque. Comme, euh, Puis qui ont vécu
0: fait. aussi, excuse-moi de te couper, qui ont vécu aussi une bonne partie de leur vie en Afrique. Voilà,
3: tout à fait. Et donc pour le coup, Alpeco s'inscrit en, en plein dans ça. Et euh, les connexions entre, euh, entre Alpeco et Lalco, euh, je trouve qu'elles s'inscrivent bah, elles, elles vraiment dans cette démarche euh, d'africanité on va dire je sais pas comment ça, je sais pas comment ouais. ça existe comme mot et okay. euh, je trouve ça super fort il y a notamment un morceau qui s'appelle euh, African Gangstas qui est, un, qui est pas un morceau d'Alpeco ni un morceau de l'Alco c'est un morceau d'un rappeur gabonais qui s'appelle Lorde Comindong euh, il y a Youssoufa aussi sur le titre et euh, je trouve génial le, le rapprochement euh, d'Alpeco et de l'Alco et un morceau avec Nubi aussi Nubi, Alpeco, l'Alco c'est euh, les Tam Tam de la Street que je trouve aussi euh, superbe. Il y a eu liberian Bling aussi. Et euh, vraiment, ouais, Alpeco, il avait... Euh, bah, comme il le disais, lui, ses up c'était euh, Blade Art Concept. Et euh, son album, c'était Colonisation. Et vraiment, il faisait... Euh, il, faisait euh, il rendait sans cesse honneur, euh, disons, à ses origines. Et je trouve que ça va très bien quand ils, quand ils sont ensemble, Alco et Alpeco. Et en plus, euh, ça va se ça va parler aussi un peu, Wafa, je pense, même à Nukat, c'est que ça fait partie de ses... Ces rappeurs un peu oubliés ou laissés sur le côté par, par l'histoire des années 2000-2010, tu vois, et que j'aime toujours bien me remettre en mémoire leurs noms,
0: C'est vrai, et d'ailleurs, euh, j'aurais très bien vu euh, l'alco sur le remix euh, de Negro, où justement on retrouve Nubi, Despo, euh, donc le morceau d'Alpeco, euh, Alpha oh, 520, euh, Gros Dash, euh, Taro Odyssey, ça aurait été euh, ça aurait bien bouclé justement. Euh, euh, toute cette boucle aussi, tu disais tous ces rappeurs qui ont un lien, euh, qui une Afrique, qui montrent leur leur euh, d'une manière assez euh, assez belle. Euh, si on continue encore un peu sur les sur les collaborations, mais cette fois sur les collaborations futures. Alors on s'était posé la question dans le premier épisode de qu'est-ce qu'on attend de l'Alco, on veut qu'il fasse du l'Alco, mais là je sais, en tout cas il en a parlé. D'après nos sources, il euh, y a des futures collaborations qui existent déjà. Euh, notamment une, une collaboration avec Butterbullet. Et je sais que tu voulais en, voulais en parler, les deux. Et, euh, et Golgo, alors, pour revenir rapidement, euh, justement, les morceaux, quelques morceaux qui sont sortis cette année de l'Alco euh, ont été produits par-delà de, de Butterbullet. Et je sais qu'on attend euh, un album entier entre les deux.
2: Ouais. Bah euh... C'était pas Cidicide, plutôt parce que dans Capital 2, les trois premiers sons ils sont produits par Cidicide, et il y en a un autre dans Bugs. Ok, c'est pas. Okay. C'était pas, c'est pas de là. Enfin, il me semble en tout cas que Bugs c'est pas de là. C'était Cidicide qui était okay. à la prode.
3: quoi okay. qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que de fin, euh, sur les dernières années, je trouve que les prods de Butterbullets sont parmi les, les meilleurs du pays, parce que je trouve qu'ils sont vraiment super forts avec euh, toujours des samples incroyables et, euh, et un univers euh, que je trouve euh, très identifié. Et du coup, je le trouve vraiment très fort. Et pour le coup, c'est vrai que, que l'apparition de l'alco, déjà sur... Euh, parce qu'en fait, voilà, sur l'album de Better boulette Memento Mori, il euh, y avait un morceau qui s'appelait Aqua Boulevard et mmh. on retrouvait l'alco dessus. Euh, bon, C'était une période où justement on n'entendait on très... enfin, pas du tout en fait, c'est une de ses seules apparitions à ce moment-là et euh, le morceau était vraiment, vraiment bien vraiment bien foutu et euh, il en était ressorti à ce moment-là lors de la promo de l'album que Sidisside que et l'alco euh, s'étaient trouvés euh, au-delà d'une affinité art artistique une, une vraie sympathie euh, amicale et une très bonne entente entre eux donc il avait déjà dit à ce moment-là Sidisside que que de c'est l'alcool, c'était une affaire qui pouvait mener effectivement un, un album commun. Et pour le coup, ouais, moi, ça me plairait beaucoup.
0: C'est vrai que quand on les voit un peu comme ça, euh, si on reste dans des clichés, on ne les imaginerait pas du tout ensemble. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, c'était lors d'un Urban Shoot en 2012, où on avait... Euh, Justement tourné, et euh, ils n'étaient pas dans la même session, euh, l'Alco et Sidicide. Euh, mais justement, quand on ne connaît pas Sidicide, on peut euh, voilà, avoir des clichés, le voir euh, aussi blanc frêle comme ça, timide. Mais quand il rappe, il découpe. Et je me souviens qu'il avait vraiment impressionné euh, euh, tout le monde. Ouais. Alors, je sais pas s'il avait découvert à ce moment-là l'Alco, mais je crois que, juste, toujours dans l'interview du, du bon son, il disait qu'en vrai, il avait déjà écouté des prods euh, d'Alcapote, euh, enfin de Butter Bullet, euh, pour Al Capote, et il avait, il avait vraiment adoré. Euh, et en tout cas, la, la combinaison fonctionne, euh, fonctionne très bien.
3: Et quand, euh, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Escobar et l'Alco, enfin, on disait qu'ils étaient complémentaires, parce qu'ils avaient aussi des, des différences dans le style, et euh, je trouve que sur le morceau euh, avec Ciducide, justement, c'est marrant, parce que sidici c'est quelqu'un qui, euh, qui écrit beaucoup, on va dire, gratuitement, qui aime bien la rime pour la rime, le son pour le son, euh, sans être... Euh, sans cesse à la recherche de sens, alors que pour le coup, l'alcool, c'est complètement différent. Et là encore, j'aime bien l'idée de rapprocher des, rapprocher des choses parce qu'elles sont différentes. En fait, elles se complètent d'autant plus, je trouve. Donc même s'il si, y avait juste un album produit par Butterbullets, ce serait déjà super. Et pourquoi pas une petite apparition ou deux de, de CDC -C'd micro avec l'alcool, ça, ça serait un plaisir aussi.
0: Clairement. Alors je sais qu'en tout cas, cet album... Euh... Euh, et sur les rails, en tout cas, il y a une volonté de le faire, peut-être qu'il existe déjà, donc euh, euh, peut-être qu'il fera partie des 200 autres morceaux que l'alco va, va sortir euh, cette année. Donc on a vraiment hâte euh, d'écouter ça. Euh, pour terminer cette deuxième partie, parce que ça fait déjà presque une heure qu'on parle, ça passe très très vite et je pense qu'on pourrait parler encore des heures de l'alco. Euh, on voulait revenir sur l'héritage. Alors, on a remonté ensemble la discographie de l'alco on a dit pourquoi, euh, pour nous, c'était un, un rappeur hors norme, pourquoi il était différent, qu'est-ce qu'il rapportait de plus, ses faits d'armes, tout ce qu'il a marqué, ses classiques. Euh, mais il faudrait, évidemment, parler de l'héritage qu'il a laissé, euh, l'héritage conscient et inconscient, dans le sens où il y a, euh, j'imagine, des rappeurs, il y en a quelques-uns qu'on a déjà cités, donc, sur lesquels on reviendra, qui se revendiquent clairement euh, euh, de l'alcool en termes d'inspiration. Il y en a peut-être d'autres qui le disent, pas ouvertement mais euh, chez qui euh, l'héritage la, la, se ressent euh, fortement euh, justement quelques-uns je crois que c'était euh, double zoulou dans le premier épisode toi tu avais évoqué euh, Dean Bigot euh, notamment. Qui se disait très fan de l'alcool. Et c'est vrai que bah, je me souviens ce jour même de, de, de Urban Shoot, quelques jours auparavant, j'avais rencontré Dean Burbico, qui, euh, on était avec Virus, virus du V2E du, du Nord. Et justement, ça m'avait, euh, je me rappelle, parce qu'on parlait de nos rappeurs préférés, ils parlaient de l'alcool. Donc il y a quand même, euh, je dirais, aujourd'hui une une génération de rappeurs, de petites trentaine, euh, qui se revendiquent de l'Alco, qui se revendiquent de Nubis. Je pense qu'on peut en citer d'autres. Euh, euh, peut-être Dinos. Alors, j'ai jamais entendu peut-être Dinos dire ça, mais je pense que ça pourrait, euh, euh, ça pourrait coller énormément. Et justement, par rapport à Dean Burbigo, euh, quand je réécoute des morceaux de l'Alco, il y a carrément des phases où j'entends Dean Burbigo dans l'Alco, en fait bizarrement. Alors, tout à l'heure, je réécoutais Marchand de rêve et il y a une phase où je me suis dit ça, c'est ce flow-là de l'alco, c'est le flow de Dean Burbigo que j'ai entendu des années euh, plus tard. Euh, vous réécouterez ce morceau, mais à un moment, l'alco euh, part un peu en roulement, et dit euh, en mode « viens, j'ai quelque chose à te rendre », quelque chose à te rendre. Et ensuite, en fait, j'entends Dean Burbigo dans ce truc. Alors, <rire> vous écouterez, vous me direz, mais je trouve ça vraiment flagrant, et sur deux, trois phases. Euh, qui on peut citer d'autres Je crois qu'on peut citer Alpha One – Ouais. – Ouais
4: ?– Ouais. Moi, quand j'avais parlé avec Dean il m'avait dit que bah, lui, Alpha One, Infinite, etc., ils étaient à fond sur l'alcool. C'était genre... Euh, pour eux, c'est genre top 5 des meilleurs rappeurs français.
0: – Est-ce qu'on a l'impression que, quand même, c'est un mot qui revient juste ces dernières années J'ai pas l'impression que c'est un mot qui a toujours été cité un peu comme Luby. Ou est-ce que je, je, je me fais des films
2: ?– Non, t'as raison, c'est... En tout cas, je ne peux pas citer de nom, mais je sais qu'en interne, dans l'industrie et tout, euh, l'alcool, c'est le rappeur préféré, ton rappeur préféré, en fait. Enfin, en tout cas, de la, géné de la génération des années 2000 et début 2010. Il hein. y en a plein qui, qui se revendiquent d'avoir écouté l'alcool et qui ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas pété, etc., etc., quoi.
0: Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être le rappeur préféré de ton rappeur préféré, un peu comme être le rappeur préféré des journalistes
3: Bah non, c'est une bonne chose. Enfin, ça dépend de quel point de vue. Après, moi, oui, je, 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 toujours, euh, moi je, je fais toujours abstraction du business. En fait, je m'intéresse pas du tout. Oui. Donc, euh, moi, de mon point de vue, non, c'est juste très gratifiant d'être le rappeur préféré des autres rappeurs. C'est ouais, non, je trouve pas que Mais ça qu soit.
0: Mais qu'il soit revendiqué, c'est encore mieux.
3: Ah oui, voilà. Après, c'est sûr que si les gens pouvaient re... peuvent reconnaître leurs influences, c'est toujours plus, plus agréable et... et plus honnête, surtout. Mm. Je suis d'accord. Après, par euh... un... exemple, comme Yusufa, par exemple, je pense c'était vachement euh, imprégné de l'alcool, aussi. Euh, D'ailleurs, il avait invité sur euh, un remix d'un morceau, c'était ah, okay. France CFA. Mm. Euh, il avait invité. Que Yusufa, oui, peut-être auditeur de l'alcool, aussi.
2: Attends, c'était le remix de quoi C'était dans enfin Loose il y avait... Powerful, c'est le Powerful avec Yusufa et Olkari.
0: Tu, tu parles de ce même morceau, B2 ou... Non, moi je pensais le... le... faire
3: un remix, il y a vraiment un morceau de Yusufa. Un morceau de Yusufa, ah
0: ouais d'accord. Ouais. Et il a
3: ouais. invité ouais. l'alco pour un remix, et d'ailleurs l'alco est arrivé sur le morceau euh, de façon très très insolente en parlant de. en imaginant euh, Bérégova, je crois, qui retournait son flingue sur Mitterrand. Ça, c'est l'ouverture du coup. De... <rire> Autant te dire que tu as entendu cette ligne, tu as déjà oublié le couplet du souffle juste avant, c'est assez violent.
0: Euh, Golgo, tu voulais parler d'un autre héritage, euh, d'un autre rappeur euh, avec lequel tu trouves des ressemblances.
2: Pour moi, ce c'est ouais, pas vraiment un héritier, enfin, indirectement, pas, euh, on va dire. Voilà. Mais moi, franchement, ça serait SCH. Mais SCH, SH de Julius, c'est-à-dire le SCH euh, Mafioso Rap. Euh, Corléonesque, tout ce que tu veux en fait. Franchement, je vois, euh, je vois vraiment l'alco sur une prod de, une prod de Katrina Squad, mais une prod vraiment, on va dire lugubre, influencée, euh, on va dire aux sonorités euh, mi-mafieuses, mi méditerranéennes quoi, où ça parle de, 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 de flingues, de, de de, de bâtiments haussmanniens, euh, de costumes euh, à la coupe italienne, euh, tout ça, quoi, avec des marques euh, bah, comme euh, l'alcool il aime bien parler de marques de luxe, mais dont peut-être cinq personnes euh, connaissent quoi, et voilà, moi j'aimerais bien euh, avoir ouais, un fit avec euh, ce STH-là en tout cas pas pas vraiment le SCH de de, de, de de rooftop quoi où il part entre guillemets même si j'aime bien ce SCH là mais il part un peu entre guillemets en roue libre moi c'est vraiment le SCH où il est vraiment dans ce dans
3: dans ce truc on dirait les, les affranchis quoi mmh. mais je rebondis pour euh, parce que tu, tu parles de SCH et évoques Catherine Asquad, et du coup euh... Il faut savoir que bon, Guilty euh, de Katrina, il, il aime bien l'alco, il aime bien sa musique. Et euh, dans les années, début des années 2010, il avait euh, produit un morceau pour l'alco pour un album euh, de beatmaker, euh, mais un morceau qui n'est jamais sorti. L'album non plus, d'ailleurs, n'est jamais sorti, mais, euh, mais il a existé. Et, euh, et je, je pense que c'est concevable qu'aujourd'hui, on, qu on entende un jour... Euh, Lalco sur une prod de lui parce que parce que c'est le genre de rappeur qu'il apprécie et euh, auquel il je pense qu'il aimerait consacrer un peu de, de son temps de, de production donc euh, alors est-ce qu'un feat avec ACH existera je sais pas mais en tout cas la proximité euh, comment dire euh, personnelle entre Guilty et et Lalco euh, pourrait le permettre
0: on peut aussi euh, évoquer Isha qui a carrément fait une, une petite phase où il dit sur son dernier projet « J'écoute l'alco et les voix suprêmes mmh. ». Euh, voilà, la, la ressemblance aussi, euh, euh, aussi flagrante. Et justement, ça me... je pense qu'on peut terminer ce, ce, ce podcast sur cette énorme classique, je pense qu'on peut le dire, euh, qui est « Les voix suprêmes ». Euh, juste avant d'en parler un peu plus, j'ai relevé quelques, quelques citations qui pourraient être très intéressantes. Euh, en 2011, l'alco disait « je fais du rap conscient si on veut, mais en fait j'ai surtout conscience de faire du rap, j'ai surtout conscience que quand je fais des morceaux, des gens vont écouter, j'ai le respect de l'auditeur, je réfléchis avant d'écrire, je réfléchis avant de poser ». Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait peut-être définir, euh, euh, définir l'alco que c est, c est cette citation vous semble correcte Est-ce que vous, vous, vous sentez respecté Complètement.
3: Vous... C'est vraiment un truc, euh, le mot euh, qu'il a choisi de dire « je respecte l'auditeur », je trouve que, ouais. C'est vrai, vrai que quand, te, quand tu écoutes l'alcool, déjà, euh, bah, comme j'avais dit dans la première partie, il y a un côté d'élévation un peu, je trouve. Et euh, l'alcool, euh, bah, en fait, il ne te, comme, euh, comme si te parle pas comme si tu étais un imbécile ou il ne te parle pas comme si... En fait, il, il, il te parle comme à quelqu'un euh, d'intelligent et de capable de, de comprendre, il donne des clés. D'ailleurs, euh, lui-même, il disait dans, dans un son euh, « euh, Tu ne peux, tu peux pas comprendre euh, peut-être tout le texte et le sens, mais tu peux reconnaître le vécu. » C'est dans l'argent du Vatican qu'il dit ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quand l'alco il, il fait un morceau, eh bien, il s'adresse à nous comme, des, comme à des gens euh, intelligents, à des adultes euh, réfléchis. Quoi. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est respectable et respectueux de nous.
0: Et pour revenir sur euh, les voies suprêmes, euh, extrait avec lequel on, on va se quitter. Euh, je, je suis tombée sur euh, un morceau, justement, un projet dont on a euh, très peu parlé c'est euh, Fuck Losing Wave, qui a un projet euh, compilé sur l'ABCDR du son qui, est, qui a été offert par Alco en 2015. Euh, et le texte qui accompagnait euh, ce projet est un texte euh, de diamantaire qui disait, euh, en parlant de l'alcool, « C'était un secret qu'on ne partage pas, qui résonne dans votre esprit. Vous seul le connaissez, vous en êtes heureux et triste à la fois. Les voies suprêmes a été mon retour aux pyramides et je suis d'ailleurs aujourd'hui convaincue que c'est son enfant légitime. » Et je trouve que ça résume énormément tout ce qu'on a essayé de dire durant ces, euh, ces deux heures et demie, euh, c'est-à-dire qu'un secret qu'on ne partage pas, qu'on a envie de garder, même si d'un côté on a envie que tout le monde connaissent euh, cette personne euh, et puis nous certes il y a eu euh, euh, la cage au lion mais tout nous a fait en fait euh, revenir à ce morceau mythique de 2004, ce morceau fondateur, euh, les voix suprêmes est-ce que euh, la ressemblance avec Retour aux pyramides, en tout cas mon retour aux pyramides euh, est-ce que est qu'elle vous semble cohérente
3: En plus d'autant plus que d'autant plus que comme Retour aux pyramides euh, disons que, enfin on va dire pour tout le monde, Retour aux Pyramides, c'est le classique des X-Men. Et euh, pour la plupart des gens, euh, La Voix Suprême, c'est le classique de l'alco. Et c'est des morceaux qui arrivent en, début de, carrière, en, en amont, même de, enfin, début de carrière, en amont de leurs albums, etc. Donc voilà, ouais, moi, je suis, suis d'accord avec ça aussi.
0: Très bien. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter Ou en dernier mot, ou pas, sur, euh, sur l'alco On a évidemment beaucoup parlé. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on aurait pu oublier euh,
2: Je vois pas ce qu'on pourrait... Je pense qu'on a tout dit pratiquement sur lui. Hein. Et si vous voulez vraiment plus connaître et comprendre ses textes, allez lire les, les interviews qu'il y a sur la BCDR du son, ceux du blavox ceux du Le Bon Son, c'est des pièces aussi. Bon, il faut écouter les sons, mais il faut aussi lire les interviews pour vraiment comprendre... Qui est ce monsieur Comment pense ce monsieur Comment il construit sa musique en fait
3: Et surtout, prenez le temps de le faire. En fait. Parce que, comme on avait dit au début, ce n'est pas forcément le plus accessible de tous. Et ça peut demander une vraie démarche de, de se familiariser avec son univers. Il faut, faut accepter de prendre le temps de le faire. Voilà.
0: Mmh. Très bien. Ça sera le, le mot de la fin. Prenez le temps. Euh, encore un grand merci à vous. Merci beaucoup à, à gogo d'avoir été là merci à b2 merci à double zoulou euh, on a vraiment pris du plaisir à parler de l'alcool on espère qu'on vous a donné ce plaisir et qu'on vous a donné envie d'écouter et on se quitte avec le grand classique un extrait du morceau les voix
1: suprêmes le magicien tu profond pour donner raison, tant que plus loin dans les connexions Que les gardes, les gardes comme Joe, mon gars, leave me Je suis dans les voies suprêmes supportées Ce qui a plus animal dans la peine, Et viser le trône Capuche sur la tête comme ces générales des rues irlandaises J'ai arrêté d'écrire des rimes J'élève des serpents. Oh yes Mais le temps ne peut s'arrêter de passer Au fond, piégé dans ces profondeurs Je perds des secondes, l'amour de mon cœur Égorge mes peurs dans la seule source Qui puisse rendre éternel le sens d'une phrase Me mettre en face avec les miens mystifier les danses du diable qu'est-ce que j'y change quand j'écris ok batard. ce que je tue quand je tire il est pratique que les frères vont déchiqueter ma chair Cœur de pierre et, et visage de, de fer, fer vont pousser mes lèvres embrasser les barbelés mais je vais me réécrire, ceux d'avant moi